0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pobres Influenciadores, um podcast de conversas com profissionais e curiosos do universo do marketing de Influência sobre tudo o que acontece nesta área, mas no seu registro offline. Eu sou a Marta Albuquerque e hoje tenho aqui comigo Maria de Belém Silva, mais conhecida na online e também já fora do universo digital como mãe de muitos, e aqui acrescentamos nós também como a criadora de conteúdos que menos gosta de ir a podcasts, não é? Verdade. Estou, estou a dizer Eu tudo confio, correto. Mas cá estou. Cá estás. Eu sinto que descobrimos uh, um motivo que te pode fazer vir estas coisas, ou passar por estas coisas, que é saíres um bocadinho da creche que geres em casa, não é? é Teres aqui o teu momento de folga. Então, olha, já vamos falar um bocadinho melhor sobre isto, vamos só fazer aqui uma pausa para o jingle, antes que Pedro Bicas me mate, uh, o autor... Do jingle e responsável pela edição destes episódios Como está sempre a dizer E com razão que eu não faço pausa nenhuma Para ele poder passar a música E portanto Aqui uh, o meu pedido de desculpas Porque não lhe trouxe o bolo de cenoura Com a cobertura de brigadeiro que lhe tinha prometido Então Pedro Bicas esta pausa é para ti <música> E estamos de volta. Maria de Blaine, conta-me coisas. Como é que uma pessoa que não gosta muito de falar ou que acha que não tem sempre uh, algo a dizer se torna criadora de conteúdos,
1: que é só uma daquelas profissões em que a comunicação é a base? É verdade, Olha, ainda por cima estudei publicidade e marketing, portanto eu, eu supostamente devia estar habituada a comunicar e mesmo assim no curso era uma coisa que eu não gostava de fazer, as apresentações orais eram uma desgraça para mim, detestava completamente e no entanto comecei no, no Instagram, mas no Instagram é diferente porque nós não vemos as pessoas. Então, eu estou a falar, basicamente, para mim, para a câmara Eu não vejo as pessoas, são números. Então, para mim, é tudo muito estranho. Se eu estivesse a falar à frente de pessoas, é diferente. Se
0: tivesses que ir dar uma palestra ou um workshop para os teus seguidores. É, depende. Ia ficar muito nervosa. Se
1: fosse muitas pessoas, ia ficar muito nervosa. Certeza absoluta. Se fossem, Se fossem 10 pessoas, pessoas, talvez. 10 pessoas, ok. Aqui tá tudo só bem. uma. Sei, mas, mas Sim, mas daqui estou a pensar na, na pressão, e isto vai para o ar, e tentar de estar bem, não sei o não que sei mais. E não pensas nisso quando estás no teu Instagram, é o uh, teu lugar seguro. É, é um bocadinho o meu lugar seguro. Porque eu acho que são pessoas que, que me querem bem, gostam de mim. E às vezes há uma certa proximidade um bocado com as seguidoras, há algumas seguidoras. Agora já não consigo manter a uh, proximidade com toda a gente. Mas há ali umas, algumas seguidoras que eu consigo manter-me próximo isso eu imaginar estar a falar para essas... Está tudo bem. Agora, pessoas que eu não conheço. Tem
0: seguidoras que se tornaram tuas amigas?
1: Tenho. Tenho algumas. Tenho algumas, assim, do início, que me apoiam. E, e eu vou sempre respondendo às mensagens e não sei o quê. E acho que tem mesmo a ver com o algoritmo do Instagram, que depois aparecem, tipo, em primeiro. Uhum. Então são sempre as mesmas. Há ali um grupinho que são sempre as mesmas que eu consigo ir respondendo, mais ou menos, um bocadinho. Também é um bocadinho difícil no meu dia. Pois acredito que dia -dia é? dia -dia com quatro a filhos. Sim. Eu há pouco tempo estava a dizer no Instagram que tipo, peço desculpa para mensagens que eu não respondo mas receber um emoji meu já é bom já é sinal que eu, que eu li e que pelo menos respondi. Mas consegues ler a maioria? consigo ler a maioria Pronto, às eu vezes, tento vezes manter não conseguir responder mas consigo, Sim, tento ler sempre, até porque depois se eu deixo acumular depois não consigo ter é um coragem de ir pegar através nas é? mensagens, é muito complicado.
0: E que tipo de mensagens é que recebes? O que é que as pessoas mais te dizem?
1: Eu, eu odeio falar sobre isto, tenho vergonha, mas as pessoas, as pessoas admiram muito e eu acho tão estranho. Ou seja, eu até, até percebo, porque realmente a minha vida é um bocadinho atípica. E eu é que estou habituada, e as pessoas que vêm de fora uma rapariga nova com quatro filhos pensam mesmo, pá, aquilo é incrível, e recebo muitas mensagens a dizer isso: ai, admiro tanto, dá muita força, eu às vezes não consigo só com um ou só com dois, mas penso em ti consegues com quatro e ganho força e não sei o quê e acho isso muito estranho eu, eu detesto partilhar mensagens que recebo parece tão <risos> estou a Sim. mas a verdade é que recebo muitas mas mensagens mas ao mesmo boas. tempo é quase
0: como se tivesse, como se sentisses muito carinho por aquelas é. pessoas quando estás a partilhar eu não recebo
1: é? muito carinho as pessoas sentem que me conhecem porque eu no fundo estou a expor um bocadinho a minha, vi a minha vida, o meu dia-a-dia -dia, e as pessoas têm a sensação e dizem-me que, que me conhecem e achas que te conhecem? acho que não porque o que eu partilho é um bocadinho ou seja, sabem da minha vida e, e costumo partilhar bastante e expor-me bastante mas conhecer, conhecer uh, acho que é um bocadinho impossível através das redes sociais apesar de eu de também receber muitas mensagens a dizer olha, tu és muito uh, transparente uhum. e tento sê-lo ou seja, eu, eu apareço na câmera mesmo como eu sou uh, acho que há coisas que não conhecem sobre mim é normal
0: claro Uh, é, é impossível passar é impossível tudo. Exatamente. Era preciso estar irias... a documentar
1: 24 horas do meu dia isso. Claro.
0: Tinha que ser um reality show, sim, não, é? não só alguns stories. Sim. Mas irias que conseguem identificar traços de personalidade é teus e, portanto, aquilo que tu passas, as pessoas sim, já sim. reconhecem ou já conseguem formar alguma ideia sim, acerca sim, sim, de quem és. Olha, falando aqui um bocadinho mais do início, porque o teu percurso no digital não é assim tão longo, não é? Na verdade, é muito intenso como toda a tua vida familiar. Como
1: é que isto começa e porquê? Olha, começou de repente... Isto foi há mais ou menos um ano e poucos meses, uhum. na altura em que começou os Reels do Instagram. Eu sempre gostei muito, eu vou falar um bocadinho mais para trás, para falar um bocadinho porque é que eu gosto deste tipo de conteúdo. Okay. Eu sou consumidora de YouTube, de vlogs, de dia-a-dia, -dia, de, de rotinas, isso tudo, há muitos anos. Quando digo há muitos anos, é tipo, eu era adolescente, tinha pai <risos> uns 14, 15 anos. Eu já seguia no YouTube uma família que era os Sheetards. Sh uhum. E seguia desde sempre e adorava aquele tipo de conteúdo e pensava, pá, se um dia eu conseguisse fazer isto era incrível e, entretanto, uh, sempre gostei muito do Instagram fui, sou grande consumidora de Instagram hoje em dia não tanto, porque não tenho tanto tempo mas sempre fui, sempre gostei de acompanhar algumas contas depois desde que fui mãe gostei muito de começar a acompanhar contas de outras mães, para partilhar experiências e entretanto sempre achei que não... não sempre achei que era um bocado complicado crescer no Instagram, uhum. que não era qualquer pessoa, entretanto veio a oportunidade dos Reels e o Pedro, que é o meu marido, para quem não sabe ele é que seguiu uma conta de um influencer estrangeiro que dava dicas de como crescer no Instagram, e ele estava sempre bem olha, agora começas a fazer Reels vais ver o que vais conseguir, dava imensas foi dicas foi o teu coach profissional foi disse, olha, os Reels vai viralizar vais ganhar seguidores, vais conseguir só tens de te empenhar e eu, pronto, olha lá, vou ter de começar assim. Olha, se tu queres isto, é assim que vais começar. Mas havia esse pensamento, ou seja, eu quero isto,
0: eu só acho que é muito difícil, Sim. mas sempre foi assim uma coisa que estava. Sim, eu achei que,
1: que tinha potencial.
0: Ok. Que Mesmo potencial... sendo uma pessoa que não gostava de comunicar sim, não, era mas sim. Okay. não era muito pelo
1: comentário Não era muito pelo falar na altura Era às fotos Eu achava que tirava <risos> fotos bonitas aos miúdos e à casa e à decoração E achava que a minha conta podia crescer Não desta forma como está hoje em dia, nunca pensei Mas crescer um bocadinho Podia dar ali uma oportunidade para alguma coisa E então basicamente comecei a publicar Reels todos os dias
0: e começaste a filmar com conhecimentos sobre filmagem, eu edição... Outras, uh,
1: uh, sempre tive jeito para edição, uhum. uh, sempre tive à vontade, fazia coisas para mim, para, uhum. dos miúdos, filmes, montagens, isto e aquilo. Sempre consumi, desde o início também, os reels de outras contas de maternidade, não tão aqui em Portugal, porque eu não seguia muito contas portuguesas na altura, mas lá de fora, e elas faziam reels e eu achava muita piada aos, ao tipo de reels que faziam direcionados mais para a comédia, uhum. maternidade, mas um bocadinho para desanuviar, Com para simplificar. Leveza, não é? Sim, achava muita piada, principalmente aos voice-overs, e, e comecei a perceber que eu até tinha algum jeito para aquilo, fazia <risos> aquilo na brincadeira, e atenção, eu fazia também vídeos desde miúda palhaçadas, okay. com, com, para mim própria com, amigas, com uma amiga minha, minha minha melhor amiga da infância nós fazíamos dias o dos vídeos assim imitar vozes e não sei o que, palhaçadas e guardávamos só para nós, na altura não havia sítio nenhum para publicar, nem nada mas sempre gostei deste tipo de macacada de palhaçada, e o meu pai dizia Pá, bem, é um absurdo, para com isso, para com os vídeos para com... <risos> achava aquilo para mim se o meu pai, o meu pai já, já não está cá se o meu pai soubesse hoje em dia que era o meu trabalho fazer estas macacadas, ele achava isso isto é incrível, <risos> é que, no fundo é o meu trabalho, basicamente.
0: Claro, claro. Hoje em dia. E olha, que estavas a falar aqui de contas que segues. Que contas é que gostas mais de seguir atualmente, portanto?
1: Há uma grande inspiração para mim que eu gosto muito do conteúdo, mas depois temos um grande contraste de personalidade, por muito que eu queira tentar fazer igual, ou assim, não consigo, porque eu sou muito agitada e macacada e ela é uma pessoa muito calma que chama-se Sarah Therese. Hum, opa, oh, é opa gosto muito do conteúdo dela, mas é muito expressar. das rotinas e depois mante é muito assim de rotinas, também tem muitos filhos partilho ao dia a dia com, de, dela e dos miúdos mas sem expor demasiado dos miúdos depois acabo por fazer o contrário, exponho um bocado os meus mas uh, gosto muito do conteúdo dela e ela fazia YouTube e portanto segui, sigo ela e gosto muito dela um, e outras contas estrangeiras agora, não sei os nomes em Portugal contas agora de repente são muitas porque depois começa a conhecer as pessoas e começa a conhecer esta conta e aquela e aquela e começa a gostar e acompanhar eu vou dizer basicamente as pessoas que, que eu vejo todos os dias que é a Maria Madalena Ana Balsamão, gosto muito da Sandra também há, uh, gosto muito deixa-me pensar basicamente o que eu sigo dia a dia mesmo todos os dias é a Maria assim não falha eu adoro o conteúdo da Maria Madalena e tenho a sorte de ser minha amiga, mas gosto mesmo, tanto que eu tento imitar agora as rotinas e não sei quê, porque ela faz o tipo de conteúdo que eu gosto de ver nas contas estrangeiras e que já faziam e que cá em Portugal não faziam tanto.
0: É uma amiga que nasce no digital e te inspira. Sim,
1: sim. Gosto muito do conteúdo dela. E que tipo de conteúdo
0: é que tu dirias que ainda não fazes, mas que gostarias também de explorar?
1: Olha, o que eu estou a tentar fazer neste momento e que publiquei há bocado... Agora, o podcast é lançado no outro dia, mas publiquei há bocado um, um, os vídeos de rotinas. Gosto muito, porque acho que é uma coisa que cap, capta interesse por a minha vida ser dif, um bocadinho mais diferente por ter, ter quatro filhos e dois, principalmente por ser dois bebés. Uhum. E as pessoas às vezes têm um bocado de curiosidade em relação a isso, às rotinas e como é que eu faço, e em casa, como é que me organizo e não sei o quê. E gosto de de tentar fazer esse tipo de, de vídeos e correu bem a primeira vez e agora fiz o segundo e gostava mas realmente é trabalhoso depois a de parte <risos> de edição e estar o dia todo a gravar coisinhas e não sei, não sei o que mais eu como tenho de ser tipo, ágil, a fazer tudo muito Estás rápido, em todo lado ao mesmo eu tempo esqueço não é. de gravar
0: okay.
1: é um bocadinho complicado para mim fazer isso mas é um tipo de conteúdo que eu gosto muito partilhar a realidade mesmo crua
0: e... Um... Tu estavas a dizer que, por exemplo, seguias aquela conta uh, estrangeira que era uma pessoa que não, punha, não expunha tantos filhos, no entanto, aquilo que acaba por ser o mais distintivo de ti é exatamente este tipo de vida um bocadinho diferente do habitual porque um, a tua última gravidez ainda aconteceu antes dos 30, não é? Portanto, são quatro filhos, embora um já tenha nascido depois se não estou em erro, dos 30.
1: Sim. Falou agora o último nasceu, já Acabam 30. por ser
0: quatro filhos quase antes dos 30, que é é muito diferente, não é, realmente, daquilo que é a maioria do percurso uh, atualmente, a, a maioria, uh, que é o percurso para a maioria das mulheres atualmente, sobretudo se formos a pensar que cada vez mais as mulheres são mães mais tarde, o que é que te faz, ou o que é que te fez querer ser mãe tão cedo?
1: Eu sempre quis. Eu desde miúda, a minha irmã e os meus pais sempre me disseram que quando me perguntavam o que é que eu queria ser, era mãe. E, e na altura eu culpo isto Os vídeos que eu via Aquela família do feitardos tinha cinco filhos Eu sempre achei <risos> muito giro E que um dia ia querer, tam ia querer também
0: Portanto ainda vais ao uh,
1: quinto uh, Olha, se perguntar ao Pedro Isto vai ser agora aqui um exclusivo O Pedro que dizia sempre que não queria mais Que não queria mais, que não queria mais Ultimamente anda a dizer que Aliás, no almoço de família agora há pouco tempo O meu tio perguntou, ai, quando é que vão mais um E o Pedro respondeu Quando mudámos de casa um dia e eu fiquei assim a olhar para ele.
0: Hum, novidade. Sim, <risos> é uma mão cheia, não é? Era uma conta mais direitinha.
1: Mas não podia ser neste momento, neste momento não podia. Um dia, se tiver mais possibilidades, ainda se calhar gostava.
0: E como é que tu lidas, porque na verdade a tua conta, toda a tua comunicação assenta nisso, com precisamente esta exposição dos teus filhos? É uma coisa que te dá dores de cabeça, que te faz pensar uh, se faz sentido, se fará sentido a longo prazo? Como é que isso é na tua cabeça?
1: É assim, a partir do momento em que eles me disserem que não querem eu também não exponho uhum. uh, eles, uh, eles eu tento não partilhar por exemplo, eu não partilho birras ou momentos privados deles não, não, não partilho claro. Uh, por exemplo, despidos ou alguma coisa assim, ou seja, eu partilho no fundo momentos engraçados que algum diz alguma coisa engraçada, ou a Sancha faz uma macacada qualquer, no fundo é mais isso. Como
0: um não é? Uh, sim,
1: <risos> ultimamente anda, anda um bocado nas artes marciais, a minha filha de um ano, uh, e as pessoas acham piada isso e acho que isso são coisas que são inocentes, não estou não, não a expor demasiado a vida deles e tento... Resguardar-me um bocado antes, eu não, eu não conseguia imaginar que tinha muitos seguidores, então não tinha tanto cuidado. Hoje em dia tenho mais cuidado não saberem onde é que, onde é que eu moro, onde é que eu vou, onde... tenho um bocadinho mais cuidado com isso, não, não saberem onde é que eles andam na escola, esse tipo de coisas, mesmo assim é impossível porque tenho seguidores na escola dos medos, <risos> é um bocadinho complicado. Uh, mas sim, tento resguardar um bocadinho e acho que se um dia eles não quiserem, eu, eu não posso obrigá-los, não é?
0: Claro. Uh, e para ti, portanto, sempre foi natural eles aparecerem, na mesma forma como fazias os vídeos que tinhas caseiros, não é? Sim,
1: sim, sim. sim. Foi
0: isso que quiseste sim, comunicar, sim, sim, porque sim. na verdade é o teu dia-a-dia, -dia, é o que tens também para comunicar sim, 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 sim. de uma forma É diferente. mais,
1: uh, eu partilho mais é fotografias deles, uhum. são muito lindos. <risos> e então e <risos> são, são uns bonecos. <risos> ai então eu partilho como mãe babada, como outra mãe qualquer partilha. Um, mas do dia-a-dia -dia é um bocado mais a logística, não estou a expor, tipo, muito coisas a vida íntimas deles, de... na verdade, exato. Não é muito coisas íntimas deles, nem birras de um, nem birras de outro. Gosto de falar sobre isso, às vezes falo, mas sou eu a falar. É o teu ponto de vista sim. é como é que aquilo correu, sim, 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 sim. E
0: que tipo de feedback é que tens a esse conteúdo quando és tu a partilhar,
1: por exemplo, um dia mais frustrante? As pessoas gostam muito que é para não se sentirem. É uhum. porque às vezes eu, eu tenho esta forma de, de falar e de me expor assim mais divertida. Um, e as pessoas dizem-me que eu mostro muita leveza e que levo as coisas na brincadeira etc uh, mas quando as pessoas percebem que às vezes não é tão fácil também deste lado sentem realmente ali uma, uma, uma conexão não uma, é? uma conexão e sentem-se no fundo aliviadas acho que sentem um bocadinho Olha, pronto na Belém. a Belém às vezes também não corre tão bem e eu gosto de mostrar também isso quando não corre bem também temos de mostrar a realidade porque nem sempre é tudo mar de rosas e tudo um quadro bonito.
0: Mas para ti, enquanto consumidora também de redes sociais, faz-te mais sentido seguir contas que de alguma forma te inspirem, que mostrem a parte melhor ou uh, estas que têm também esta,
1: este lado todo real, não é? Todos os momentos maus também. Um mix. Eu gosto de saber que as outras pessoas também têm momentos maus, mas não vou ao Instagram à procura disso. Eu vou ao Instagram procurar-me pôr-me para cima. Uhum. por isso gosto de seguir coisas que me inspirem para cima apesar de, acho que a, a, a troca de experiências a partilha de experiências é muito importante mas não vou à procura desse conteúdo específico
0: porque de alguma forma
1: sentes... mas é a minha maneira de... de eu, eu no meu dia, quando vou para o Instagram eu tenho de divertir porque eu não tenho tempo isso sequer isso que eu para tenho... eu não consigo estar a explorar completamente todo o conteúdo que o Instagram pode oferecer eu tenho de ir para o que eu gosto que é vídeos rápidos de cozinha Vídeos as <risos> espremer burbulhas E ver mais ou menos o que é que as outras mães andam a fazer E pronto Eu ouço ao longo da vida várias pessoas que
0: me falam Que me dizem que gostam de ver vídeos De outras pessoas as espremer burbulhas E eu
1: não consigo Eu não sabia que eu gostava até começar a aparecer Tipo um e outro e outro e realmente ficar ali presa Eu só pus Sim Ai, exato, mete me um bocado nojo mas comecei a ficar mas presa e depois é o, reel, o, o, o reel o instagram, o, o algoritmo, algoritmo começa claro. a... e depois eu dou por mim a começar tipo a ver, olha deixa eu ver esta estou para aqui, esta parece muito interessante e depois vou ver a outra e olha, como fã de vídeos, és mais de instagram ou de tiktok? Instagram
0: é a tua plataforma preferida?
1: porque eu estou lá já okay. então é mais fácil para mim do que estar a sair e ir para o tiktok apesar de gostar também do tiktok, o Pedro é tiktok Total. sem dúvida, sim a Madalena também é muito TikTok, estou a falar como se fôssemos uma família de três de repente, um casamento Qualquer de três. Qualquer dia tu eu arranjas dizer, uma quinta, é... não é? E vão todos viver juntos. Exato, eu estou a dizer isto porque quem me manda TikToks para eu ver é a Madalena e o Pedro. Okay. E só, imagina, uma vez por semana eu abro o TikTok e tenho de ir ver as mensagens todas, os TikToks todos que mandavam enviar. <risos> Mas costumo publicar no TikTok.
0: E gostas da plataforma? Gosto. Que...
1: sabes porquê? Virali... Há vídeos que viralizam muito facilmente.
0: <risos> e sentes que consegues perceber o porquê? Ou seja, que conteúdo é que se torna mais viral?
1: Olha, não sei, vou-te contar aqui uma coisa engraçada que aconteceu. Eu comecei a fazer nas idas aos restaurantes, etc, a, a voz do Google. E a hum. voz do Google eu faço no TikTok, edito no TikTok. Põe okay. o um vídeo no TikTok, edito, escrevo, voz do Google, não sei o quê, faço as piadinhas e depois era originalmente para publicar nos stories do, do Instagram, porque é um conteúdo que as pessoas gostavam. Entretanto, uma vez na conta do Pedro, eu editei lá o vídeo na conta do Pedro e publiquei lá, sem querer, na conta do Pedro. Não é que esse vídeo viralizou como caraças? A sério? Na conta do Pedro e o Pedro ganhou seguidores. <risos> o Pedro ganhou milhares de seguidores no TikTok. No vídeo que eu editei da minha ida ao restaurante. Ele também estava lá. E eu fiquei a pensar, fogo. Eu tenho que começar a publicar. E comecei a publicar no TikTok e viralizar também no TikTok.
0: Muito giro. E
1: sentes que...
0: Desculpe. Como alguém que cresceu muito rápido, um, e muito, não é? Estavas aqui a dizer que começaste a ter mais cuidado também com a forma como expões os teus filhos e tudo mais... E tu? Tu tens essa perceção que de repente estás a comunicar para milhares de pessoas ou no dia-a-dia -dia esqueces disso?
1: Esqueço-me completamente, uh, mas começo a ganhar alguma perce... Para mim são números, Eu quando envio, quando eu vejo os números é para enviar a estatística uhum. e são números, eu não fico a pensar, Ai, são não sei quantas mil pessoas, não penso nisso. Eu, eu gosto que Nunca os números sejam essa altos, perceção. mas para enviar a estatística faz <risos> marcas. Não tenho essa perceção, não consigo imaginar aquelas milhares de pessoas a ver-me. No entanto, se calhar recebe centenas de mensagens diárias. Centenas, não. Também não vamos exagerar. Mas recebo muitas mensagens, sim. Recebo muitas mensagens. E isso não uh, faz pensar, ok, tá aqui, estão aqui mesmo pessoas atentas ao que sim. eu estou a dizer. Ao, ao que eu estou a dizer, o que eu estou a vestir, o que eu estou a fazer. a uh, Sancha, <risos> tenho pessoas atentas e começo a reparar agora. Uh, e para mim parece uma coisa do outro mundo. Mas começo a reparar quando, vou na, quando estou na rua em algum sítio e reconhecem-me.
0: Estatísticas para enviar às marcas, como estavas a falar. Começas a trabalhar com marcas, não é? À medida que existe este crescimento, na verdade seria sempre um objetivo, não é? Se tu já entras neste registro, numa de vou tentar fazer com que a minha conta cresça, mas como é que é esse início, como é que é essa transição para começar a trabalhar
1: com marcas? É, foi, eu fiquei super contente, eu <risos> achava que nunca ia conseguir na vida. Eu acho que a minha primeira parceria. Uh, foi a uma colchão, acho eu. Um, e fiquei muito contente. Porquê? Porque, na altura, eu comecei com os reels e os reels começaram a ter muito boas visualizações e foi isso que me trouxe seguidores. Um, e, então, imagina, a minha estatística era do género. Não tinha sido assim, tantos seguidores em, em comparação com outras influências, mas a minha estatística estava muito mais alta em comparação com claro. outras. O engagement, as, as contas alcançadas, isso tudo. E isso para as marcas... Um, Começa, interessa mais, hoje houve uma altura que não, que só criou um o número de seguidores mas hoje em dia as marcas que estão mais informadas realmente querem as contas alcançadas etc, porque isso é que Desculpa. a faixa de interação Exatamente. e
0: tu tens ainda uma coisa que acresce a isso tudo que é o facto do teu público ser mega especializado portanto a maior parte das pessoas que te seguem também uh, são mães ou sim. também têm uma família ou então estão em vias de sim, sim, e portanto sim, sim. gostam de se inspirar no teu conteúdo sim, sim, sim.
1: sim. isso permite-me trabalhar com as marcas que eu quero que me dê jeito e que têm interesse também para as uh, seguidoras que me seguem uh, é que... perdi-me, desculpa não faz mal não sei o que, é que eu estava a dizer
0: Estavas a falar do início do teu trabalho com do as início, marcas? Do
1: início, sim. Uh, eu comecei, a primeira parceria foi, foi relativamente cedo, eu acho que tinha uns... Eu não tinha 10 mil seguidores sequer, quando e comecei foi a fazer parcerias. a marca parcerias. Procurou,
0: no caso, a Emma.
1: Não, fui eu que pedi.
0: Ok. E depois... Tu foste, lançaste -te eu um Eu pedi,
1: sim. Um, fui eu que lancei. Uh, na altura eu tinha noção que a estatística era boa e... Eu, 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 as marcas ao receberem o, o, meu, o, a minha, o meu e-mail e a minha estatística primeiro o meu e-mail deviam achar tipo, ah não esta não mas depois eu insistia era, era sempre assim mas vou enviar o meu media kit e depois as marcas quando viam a estatística criam primeiro davam assim tipo, ah neste momento não estamos a fazer campanha ou neste momento não sei o que ou vamos guardar para mais tarde e eu, mas vou enviar o meu media kit e depois voltavam sempre
0: então, o número falou por ti. Sim. E o que é que gostas mais e menos neste trabalho com as marcas? Uh,
1: o que eu gosto mais é... de uh, Olha, o que eu gosto mais e menos, porque depois há marcas e marcas, é poder criar, uhum. poder fazer as coisas à minha maneira, e às vezes não gosto tanto quando não posso fazer as coisas à minha maneira. <risos> não quando gosto. são briefings muito sim, fechados, Sim, sim, é? sim, quando são briefings muito fechados, fica assim um bocadinho... Uh, não é por mim, é, eu penso as pessoas a ver um achacho chato mas pronto, mas tento fazer as coisas divertidas e trabalhar e tentar também dar um bocadinho uh, o meu lado sempre, uh, e depois as pessoas acabam por gostar, e às vezes fico surpreendida há pouco tempo fiz um que era assim um briefing muito fechado e achava, tipo, as pessoas não vão achar piada porque é muito pub, e depois as pessoas acharam piada, portanto fiquei contente mas sim, é, é poder criar E o que é que que tipo de conteúdo é que tu fizeste? Portanto, esse
0: surpreendeu-te, qual foi aquele que tu gostaste mais, que te deu mais prazer até hoje?
1: ai tantos, para marcas uhum. um, que me deu mais não, olha, o que me deixou assim mais orgulhosa foi realmente esse do briefing fechado que foi a Garnier <risos> uh, porque achei que ficou assim tipo meio televisão achava que nunca ia poder fazer uma coisa assim um, e gostei muito uh... e depois até recebi
0: as mensagens das tuas seguidoras sim, a comprar o... não é? ah,
1: se tem que receber -te sempre muitas vezes também não partilho recebo muito, muitas, muitas, muitas vezes olha, comprei o shampoo, não sei o que, obrigada pela dica não sei o isso, isso é bom, porque uhum. ao fundo fiz a, a pub, mas as pessoas gostaram e foram mesmo, é isso que interessa às marcas, no claro. fundo, foram mesmo comprar o produto uh, o que eu gosto mais de fazer o, gostei muito de fazer este último para a Baby Wells, o dia do pai achei que ficou muito giro com a voz da Emma gostei muito tinha assim um caráter muito mais sim, pessoal, sim, sim. não
0: é? super fofinho, com a voz da tua filha
1: sim e depois os vídeos assim mais divertidos, os que me permitem fazer os voiceovers e não sei o quê? E sem ser
0: de conteúdo pago, ou seja, sem ser um conteúdo com uma marca, qual é aquele vídeo que tu tens no Instagram ou foto que adoras? É o vídeo que eu adoro, ninguém
1: gosta. <risos> eu gosto eu gosto de palhaçada, eu gosto palhaçada. É um vídeo à porta do Ikea a dizer que não mereces comprar, mereces, a falar comigo própria e esse vídeo eu gostei muito de uh, fazer porque é um voiceover com uma voz engraçada mas as pessoas gostam mais quando eu quando eu mostro, por exemplo, de uma forma engraçada alguma coisa deixa-me pensar agora ou sobre a amamentação que não correu tão bem ou quando eu apareço descabulada do pós-parto essas coisas assim as pessoas gostam e acham piada porque identificam-se Sim, há ali um ponto comum Sim, não sim, é? sim, sim Ela também é humana, tem sim, quatro sim, filhos sim, sim.
0: Mas também é humana. E o que é que tu achas que as pessoas, ou seja, os teus, as tuas pessoas, os teus seguidores, não gostam tanto de ver?
1: O que é que não gostam tanto de ver? Se
0: é que há alguma coisa que consigas assim identificar que tu fazes e que a reação não é...
1: Não sinto assim nada. Eles estão lá, estão lá firmes. Eu acho que sim. Equipa bem Sim, sim, sim. E Pelo te... menos não me dizem Ninguém me veio dizer, olha, não gostei daquilo que tu fizeste isso. Há uma coisa que não gostam que eu faça Que recebi ontem uma mensagem de uma senhora muito zangada Porque eu pus <risos> letras brancas Em cima de um fundo muito claro E as senhora uh, não conseguiam ler E a senhora mandou uma mensagem mesmo zangada Tens que ter atenção, Pley, olha, é isso, isso? Sim, 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 bem, olha Desculpe mandar esta mensagem, mas Realmente aqui esta história não consegui ler Já basta a sua casa ser branca Não ponha também as letras brancas, obrigado <risos>
0: Esse é o comentário, é o tipo de comentário mais negativo que recebes?
1: Sim, não costumo receber nada negativo. Há pouco tempo recebi, mas foi uma, uma exceção, porque é uma senhora que, que, que tem uma doença, etc. E recebi, houve aqui uma situação um bocadinho frágil, uh, que basicamente disse que, que... Disse muito mal de mim. Okay. Muito mal de mim, que eu era muito fútil, que eu era muito isto e aquilo. E que os meus filhos podiam ter alguma doença porque pareciam extraterrestres. Oh, que eu devia ver algum atraso mental nos miúdos. pronto Era mesmo para pa, pa, me atingir, Deus. mas a, eu não quis expor nem disse nada sobre o assunto, porque percebi que a pessoa não não estava não, não bem. Mas não recebo nada negativo, geralmente.
0: Achas que as redes sociais podem ser mais inspiradoras e mais um canal de entretenimento, ou mais tóxicas em geral?
1: Eu acho, do meu ponto de vista, pela minha boa experiência das redes sociais, para mim acho que é mais inspiração e mais um lugar bom mas uh, acredito que há muitas pessoas tóxicas e que vão ali emalgar certos assuntos e certas coisas eu é que acho que não abro muito portas a isso, porque exponho as minhas coisas com muita naturalidade e não com dúvida então sinto que não há ninguém que me vá dizer, olha não faças assim, não faças assado recebo muitos conselhos muitas vezes quando eu peço e é muito giro ver isso, fico muito há muitas pessoas que me ajudam uh, mas ou seja, é,
0: tu dares dicas à tua comunidade, mas eles também
1: te dão. Dão. Por exemplo, há pouco tempo tive uma mastite e publiquei que tinha uma mastite e toda a gente quis ajudar. Basicamente, toda a gente a querer curar a minha mastite e a partilhar as experiências. Isso é uma coisa positiva hum, das redes sociais, a partilha de experiências. Uh, mas acho que não, não, não dou tanta oportunidade às pessoas virem e me sobre alguma coisa. Sim, serem ali pica miolos sim não tens tanto espaço porque sei não que dá existe isso, e que claro. fazem outras pessoas
0: e falando disso uh, há, há conteúdos ou a, a tua forma de consumir, tu já explicaste aqui é muito mais leve porque tu também és assim é esse tipo de conteúdo que queres criar mas sentes que existe pressão, por exemplo um, tu sentes-te pressionada ou a competir com outras criadoras de conteúdos ou para ti há mais entre ajuda
1: eu acho que há entre ajuda Uhum. Eu fico surpreendida. Um, uh, mas competir... Compito. <risos> compito porque gosto do conteúdo das outras pessoas. Não é competir de inveja ou de uhum. mal É bom competir, é bom ver o que é que estão a criar quando eu tenho tempo, vendo o que é que elas estão a fazer. Olha, isto está a funcionar bem para elas. Se calhar também devia tentar ou qualquer coisa assim. Gosto de ver também as outras pessoas a terem sucesso e inspiram-me, no fundo. Sem ser...
0: Um tu não te identificaste com um produto ou com o, o serviço dessa marca, o que é que te faria não trabalhar com uma marca?
1: Olha, uh, eu acho que no fundo, eu só aceito as coisas que eu vejo que realmente vou usar e que me identifico. Uh, esse é o motivo principal. O que é que podia não... Eu posso dizer... Tipo, podes, abertamente. Podes dizer, força. <risos> uh, por exemplo, se me apresentarem valores muito baixos, que eu acho que não, que, não, que, não, que não tem a ver com a minha estatística ou com o meu trabalho, porque, porque é assim, no fundo, uh, eu tenho de investir muito tempo também na edição e na criação das coisas. E que para outras pessoas pode ser um bocadinho mais simples, porque têm mais tempo. Para mim é mesmo muito complicado de gerir. Quando eu digo muito complicado, é mesmo às vezes estar a fazer coisas com bebês a, a chorar e estar a sentir a culpa de ai, agora não posso dar colo, estou a acabar só isto. Uhum. Deixa, só falta esta frase, só falta acabar isto. E agora a música, não sei o quê. E às vezes estou ali a pôr um bocadinho de parte. Realmente não tenho muito tempo no meu dia. E portanto, como é uma coisa que me dá muito trabalho e ocupa tempo que eu podia estar a fazer outras coisas e que realmente, imagina, eu levanto-me de manhã e entre miúdos e Instagram, eu deito-me à meia-noite, mas, tipo, sentar o rabo no cama à meia-noite e estar o dia todo em pé a fazer coisas. E isso, para mim, gosto que as marcas também valorizem isso, o trabalho. Portanto, se for uma marca que apresentar um valor assim, muito baixinho, fica a pensar, será que compensa? Que não, que é ser justa, não, é? não é por sentir ofendida, não é por sentir ofendida, é porque uh, não sei se vou conseguir tirar este tempo para fazer isto.
0: Sim, e este valor não vai ser justo Não vai para... compensar
1: o meu stress.
0: E olha, e achas que maioritariamente é? Ou seja, os pagamentos nesta área,
1: ou pelo menos de
0: acordo com a tua experiência, são justos?
1: Eu não sou muito experiente nisto, aqui há muito <risos> pouco tempo, tu sabes. Uh, eu acho que para mim tem sido, acho que justo, equilibrado. Uh, não sei, relativamente a outras pessoas, eu acho que até tenho tido um, bom trabalho, com bons pagamentos, penso eu. Uh, mas realmente é um, um trabalho um bocadinho... Uhum. Dá realmente trabalho e parece que não. E o
0: que é que tu dirias a essas
1: pessoas? portanto
0: Pessoas que não trabalham nesta área, que não estão por dentro disto e que são muitas, não é? Há um público em geral gigante que vê, se calhar... Se calhar não, nós sabemos. Influenciador, às vezes, é quase uma má palavra, não é? Uh, tem uma conotação de... Pá, lá vem os influenciadores sim, com as sim, fotos sim. e tudo mais.
1: O que é que tu dirias a essas pessoas que acham que isto nem sequer é uma profissão? Olha, primeiro, ouvi há pouco tempo uma frase muito interessante que até disse ao Pedro, olha, vou dizer no podcast. Influenciadores <risos> não é só de compra, é também de comportamento. Ok. Ou seja, eu as rotinas disto e aquilo, tu a é influenciar comportamentos espero eu, positivos. Às vezes as pessoas aprendem alguma coisa comigo e isso é bom, influenciar comportamentos. Uh, é uma maneira mais leve de ver a coisa. Uh, mas quando é influenciar uh, compras, é só uh, as pessoas podem ter ideia que estamos só a publicar uma coisa e houve ali trabalho por trás, houve pensamento eu estudei, eu tirei publicidade e marketing, portanto eu estudei a parte também da comunicação e da publicidade, eu sei, já tinha noção do trabalho que está por trás, pensar o que é que vou fazer, como é que vou fazer, o que é que eu vou dizer, e o copy, e isto e aquilo, então, um, na verdade, como é que eu vou... a elaborar
0: uma campanha para uma marca, não é? Exatamente. Se numa eu agência estou a exercer, a fazer... basicamente. Exatamente. Mas Sim. a executar. Também, faz os dois papéis. Portanto, se estivesse numa agência a elaborar uma campanha para uma marca, a fazer esse pensamento, a, a definir a estratégia e tudo mais era valorizado ou visto era uma de outra profissão. forma exatamente, estavas sentado a uma secretária aqui que fazes isso e ainda escutas é diferente porque parece que estás sempre em casa parece. sem fazer nada Sim, e que a tua vida é muito simples
1: mas porque... não é, eu estou a exercer o, o, a licenciatura que eu tirei neste momento, de uma forma que eu nunca pensei na vida e como é que explicas, por exemplo, a pessoas
0: da tua família ou pessoas mais velhas que não percebem muito bem este meio ou que acham que tu não estás a exercer se é que tens, é, essas pessoas... A única
1: coisa que eu explico é, olha, basta pensares assim, eu tenho bons números, isto tudo é um público. As marcas querem que eu mostre coisas a este público, porque ganham com isso. Esse é o meu trabalho, é mostrar coisas a este público. E aí as pessoas conseguem perceber mais ou menos, é um canal, no fundo, é um canal. É um canal,
0: na verdade, não é? Sabes, uh, Maria Madalena, quando aqui esteve, nós falámos um bocadinho desta questão do influenciador, versus criador de conteúdo, e uh, eu acho que foi a única pessoa com quem nós explorámos isto, e eu vou-te fazer a mesma pergunta, para ti o termo influenciador também tem uma conotação negativa, ou seja, se tu tiveres que te apresentar, preferes dizer que és criadora de conteúdos?
1: Eu digo que sou criadora de conteúdos, e fica tipo no ar, percebes? <risos> Ninguém sabe bem o que é. Pronto, é aquela coisa mais sim, ou menos sim, geral. Sim. Até porque eu tive esse dilema há pouco tempo. Quando eu tive de inscrever este ano, os meus filhos entraram pela primeira vez para a escola e quando eu tive de pôr a profissão, não ia pôr na ficha dos meninos influencer. Porquê? Porque fica super, parece, ah, olha, bem influencer. Achas que
0: influencer é associado sempre ao mundo fútil? Eu acho que sim, um bocadinho. No entanto, se fosse uma criadora de conteúdos que não influenciasse lá está, ou comportamentos, ou venda o teu conteúdo também não estaria a ter nenhum impacto exato portanto
1: se tiveres eu tu... acho que devíamos mudar aqui esta perspectiva porque influencer é, não tem mal nenhum, não é, tem só mal porque, nenhum. é só porque é só porque já criticaram tanto nos meios sabes nos meios de comunicação que mandaram o termo ali muito para baixo porque é que tu achas que é tão criticado porque são pessoas que se calhar ainda não perceberam realmente uh, que nós temos um público eu acho que é um bocado por aí que não conseguem... É desconhecimento. Eu acho que é um bocadinho desconhecimento.
0: E de que forma é que tu achas que isso poderia mudar?
1: Eu acho que bem, hoje em dia tem vindo a mudar. As pessoas têm cada acho vez que mais sim. noção, até porque acho que se mostram
0: sim. também mais os bastidores, não é?
1: Acho que se Há... mostra mais os bastidores e eu não gosto de o fazer, não, não costumo partilhar muito que tenho, que tenho a, minha, a minha estatística, não gosto de partilhar, ou que tenho uhum. muitas pessoas, ou que isto e aquilo... Mas há pessoas, que criadores de conteúdos que partilham e isso realmente depois as pessoas veem pá, realmente esta aqui tem muitas pessoas lá por trás e conseguem entender um bocadinho melhor.
0: Ora, tu estavas aqui a dizer que começaste nisto há pouco tempo, nós sabemos, e foi, tem sido assim um crescimento e uma viagem ótima, não é? Um, e que não tinhas muita experiência, que, por exemplo, na questão dos valores, achas que estão adequados e justos. Isto é um mundo onde não existe propriamente acho que era a Sandra que dizia isso a Sandra Silva aqui também, uma tabela ou seja, as coisas não são muito claras tu sentes que essa obscuridade, entre aspas ou o facto de não ser tão transparente como é que isto funciona quais são os valores, quais são as regras e a estrutura eu sentia é um muito problema? mais
1: insegura desculpa, senti sentia uhum. muito mais insegura quando não estava na agência uhum. porque não tinha a certeza de o que é que andavam a pagar às outras pessoas o que é que estavam a pagar a mim, se me estavam a tentar enganar sentia que estavam, podiam querer pagar ali um bocado mais por baixo e sinto-me muito mais segura desde que estou na agência porque confio em vocês <risos> porque confio em vocês e sei que vocês querem puxar também lá para cima porque toda a gente ganha com isso uh, mas sim acho que às vezes um, tentam negociar de forma se calhar que também percebo o outro lado porque também claro. querem tentar encaixar toda a gente então vamos tentar negociar esta um bocadinho menos, esta um bocadinho menos, que é para ter um, um bolo maior. Uh, mas às vezes não, não, não claro, dá. Claro, cada não é? lado vai que... defender, não é? Exato, os exato seus é, é, isso, é isso.
0: E então, nessa sequência, o... porquê que achas que é importante estar a trabalhar com uma agência, sobretudo se calhar assim no início?
1: É, eu acho que para já é uma ajuda enorme para quem como eu não tem tanto tempo para estar a responder e-mails e a ver orçamentos e isto e aquilo e perde-se um bocado com as datas, portanto a agência no fundo vai organizar isso tudo um, e porque têm muito mais experiência e sabem os valores que são praticados uh, e conseguem negociar melhor e não, não se vem uma marca dizer, olha, esta campanha só estamos a pagar X e se calhar têm conhecimento olha, não, que ali daquele lado eu sei que estou a pagar outra coisa e então essa informação acho que é a melhor coisa de sempre. Tu estás sempre rodeada de pessoas, não é? De crianças, <risos> o que seja.
0: Mas sentes-te sozinha? Em algum momento tu achas que, pelas características deste trabalho, que é um trabalho mais solitário, tu sentes isso?
1: Não sinto muito. Não, não sinto muito. Tens que eu ali... Eu não tenho muito tempo para pensar nas coisas. <risos> Ou seja, quando eu estou... Tô... Um, pá, posso, por exemplo se eu tiver o Pedro compreende completamente e apoia sabe quando eu estou a fazer uma coisa que estou ali a fazer aquela coisa e sabe porquê uh, por isso um, apoia mas por exemplo acontece eu ir a almoçar em família e estar a tentar explicar às pessoas que estou a, a trabalhar e a vez do Pedro pensar que estou só a fazer macacadas nos stories ou a publicar eu digo, não, tô, isto é o meu trabalho, tenho de publicar isto agora às vezes é um bocadinho difícil explicar isso porque também
0: não há horários, nem Não dias, há horários,
1: não. Então, então acontece, infelizmente acontece, se eu tiver a ir almoçar aos pais do Pedro, é lá que eu aproveito para fazer alguma coisa, porque sei que os miúdos estão... Alguém está a tomar conta, tem este bocadinho, ou seja, ao longo do meu dia tenho de encontrar sempre bocadinhos para fazer. E às vezes, se for ao pé de pessoas, as pessoas podem, se calhar, levar um bocadinho a mal ou não perceber tão, tão bem... Uh, mas pronto, eu lá tento explicar olha, tenho este bocadinho, vou fazer isto rápido e já está, tenho de enviar só isto a... tenho de enviar só esta estatística tenho de só fazer isto faz mal queres repetir essa última frase? sim espera aí, estou a pensar estava <risos> a dizer que uh, muitas vezes se eu estiver rodeada de pessoas se eu estiver com alguém, tenho de explicar estou só a acabar de fazer isto aqui, vou só enviar esta estatística fazer qualquer coisa muito rápido e pronto o que é que dirias que é o mais difícil deste trabalho? Uh, eu acho que o mais difícil é, hum, às vezes, quando não conseguimos concretizar tão bem o que nós visualizamos, porque eu visualizo sempre uma cena de cinema. Quando eu quero fazer algum conteúdo para uma marca, quero uma coisa assim. E real, eu, eu como sou eu a fazer sozinha, normalmente acho que até fica muito bem, mas não fica de cinema. Então, não é aquilo que estava na tua cabeça? Sim, sim, sim. Às vezes acho que vai ser uma coisa mesmo de, de ganhar um Oscar e não é bem assim, mas pronto. Mas faço, tento sempre dar o meu melhor com as coisas que tenho. Sou eu que edito tudo e faço sozinha e muitas vezes até sou eu que gravo sozinha a mim própria e ponho ali ponho ali o tripé e vou fazendo com o material que tenho.
0: E o que é que é o melhor deste trabalho sem ser? Aqui é a liberdade criativa também de que já falaste.
1: Eu acho que o melhor para mim, como sou mãe, é poder... É poder fazer em casa e fazer coisas divertidas. Acho que saiu é, foi, foi uma sorte grande. Porque hum. era mesmo o que eu queria fazer. Não fazia ideia que ia conseguir. Ou que ia ter jeito. Ou que ia ter sucesso. E estou a fazer Mas o tentaste. que eu, no fundo... Exato. Estou a fazer o que no fundo sempre admirei outras pessoas de fazerem. E, e isso é muito bom para mim. poder estar em casa com os miúdos. E no fundo o meu trabalho... No fundo o meu trabalho é mostrar o meu dia-a-dia, -dia. portanto é uma coisa que não é ir para o escritório e fazer contas e matar a cabeça e não é um, um trabalho que seja muito rígido, pronto Permite-te estar descontraída também, né?
0: e poderes explorar tudo Pedro, é o teu telefone <risos> Permite-te estar descontraída e explorar também todo esse teu lado de comunicação para um público que não está a pressionar-te por estar ali à tua Exato, frente é, não isso. é? E o que é que te faz sentir pobre influenciadora?
1: Olha, quando publico alguma coisa que eu acho que vai ser incrível e depois não chega às contas. Porque às vezes eu sei que não é as pessoas não gostarem. É, não chegou. Não, eu, eu... Isso é o que te deixa mais frustrada no Instagram? Sim, às vezes sim.
0: Tu olhas muito para os números?
1: Uh, mais ou menos. Mais ou menos. Gosto de olhar e... e tenho de olhar de obrigação não é para enviar estatística principalmente quando às vezes é coisas de marcas <risos> e eu acho que vai ter muito mais e naquele dia não chegou as pessoas todas por algum motivo ou porque houve um jogo de futebol ou porque outro motivo qualquer e as pessoas não estavam ali no Instagram e não consumiram o conteúdo o que é que tu
0: achas que os teus
1: seguidores ainda não sabem sobre ti e que tu gostavas que soubessem que eu sou que eu sou muito envergonhada <risos> Que parece que não, mas show. Parece totalmente que
0: não, não é? Sim, mas show. Porque está sou, por todas sou, as
1: palhaçadas,
0: todas sou. as brincadeiras. Se tu visses
1: como eu reajo quando me reconhecem aí na rua. Como é que tu reages? É como se, sei lá, não associo o que é para mim. É como se alguém dissesse, olha, eu também sou fã de Harry Potter. E eu fico, também. <risos> eu também, exatamente. Não sei o que dizer. Não sei o que dizer.
0: Isso é também o motivo pelo qual não gostas de ver a podcast, não é? Mas aceitas. Tu, na verdade, Aceito. aceitas sempre. Dizes que Aceito. sim. Aceito. Um não...
1: bocadinho, vou conversar um bocadinho Imagina, que não um bocadinho nervosa ou nem por isso? Uh, fico um bocadinho E depois penso sempre, não, eu não vou ficar nervosa Porque agora vou pensar um bocadinho no que é que vou dizer E depois não penso nada no que vou dizer E, <risos> e venho, sempre, venho sempre assim, olha, cheguei estou
0: aqui Cheguei, estou aqui, estou pronta Não, não, para não preparo nada nós tivemos aqui algum tempo para convidar a Blaine para vir ao podcast, porque sabíamos disto, não é? Cada vez que, que ela recebe convites e que lhe passamos, ela diz sempre, ai meu Deus, lá vou ver o um podcast, porquê que eu aceitei. Porque eu aceitei, exatamente, e pensámos, não, vamos poupá-la um bocadinho a isto aqui no
1: início. O pior é o depois, não é ouvir, é o depois, depois é quando eu começo a pensar, o que é que eu disse, o que é que não disse? Ai Blaine, que burra, porque é que foste? Blaine, porque é que aceitaste? Mas as pessoas até gostam.
0: Mas tu tens esse momento, ou seja, são fragmentos de arrependimento sim, só sim. na tua cabeça, porque depois o episódio sai e tu ouves os episódios quando saem.
1: Eu consigo ver um bocadinho, mas não consigo depois voltar a ouvir nunca mais. A sério?
0: E os teus stories, tu a falares no teu Instagram? Isso
1: sim, isso vou ver.
0: Mas, tu achas? ver mas
1: não é para ouvir-me, é para ver se o cabelo ficou bem. <risos> sai erros ortográficos que o Pedro vá criticar. Não, isso é são um menos. Essas pessoas já estão habituadas. Realmente eu tenho que melhorar isso porque fico mal vista. São gralhas, na verdade. Mas eu não tenho tempo, viu Eu estou assim no telemóvel, estou a fazer outra coisa qualquer ao mesmo tempo e estou a escrever em tuca O corretor muda uma palavra não sei quem para não sei o que mais e eu publico, já publiquei, a seguir recebo mensagens de Pedro. Eu ortográfico bolas outra vez, foi. não acredito de agora boca. já recebo mensagens das seguidoras a dizer, olha o Pedro, cuidado com o Pedro <risos> muitas mensagens sempre quando há erro, recebo mensagens das seguidoras olha, cuidado com o Pedro, vai-te mandar mensagem
0: é muito gira também essa dinâmica as pessoas é? já
1: percebem, já conhecem e sabem que eu faço isto sem querer
0: e na verdade o Instagram é teu e, mas tu já falaste aqui do Pedro muitas vezes não só porque te incentiva, apoia isto tudo e também foi aqui de alguma forma impulsionador deste percurso mas a tua família, uh, pelo menos esta nuclear, acaba por estar exposta. O Pedro já percebemos que lida bem com isso. Como é que tu lidas com o facto de pessoas que não te conhecem de lado nenhum saberem exatamente quem ele é, também já perceberem esta personalidade?
1: Percebem onde ele trabalha, há pessoas que já sabem que. A sério? Não, onde ele trabalha, já praticamente toda a gente sabe do meu Instagram. Mas se for lá alguém, eu agora não vou dizer ele odeia que eu falo do trabalho dele e de onde é que é, etc. Portanto, eu não digo nada. Mas as pessoas ficam a olhar e sabem que é o Pedro. As pessoas reconhecem o Pedro. Onde a minha sogra mora, as pessoas reconhecem no Instagram. A minha sogra. A tua
0: sogra. E isto aqui nunca foi uma coisa. Ou seja, nunca te passou pela cabeça. Olha, eu escolhi isto, mas estas pessoas, se calhar, à minha volta não. Como é que eu vou fazer para não as expor se eu também estou a falar da minha. Ninguém
1: vida? se importa. Nunca houve esse problema. A minha sogra acha imensa piada fica super vaidoso e super contente quando aparece uh, e o Pedro também nunca teve, porque o Pedro também foi muito consumidor de, deste tipo de conteúdo então ele uhum. sabe como é que funciona um, e não se importa, se fosse uma pessoa que se importasse eu talvez nem sequer tinha ido para a frente
0: porque, porque não haveria forma nem de... Havia...
1: foi ele que, que me incentivou um, mas pronto, lá está, como são pessoas que são abertas a isso talvez a única pessoa que, eu, que já não está cá, que é o meu pai podia, eu imagino que ele fosse um bocadinho mais tipo, olha, não me digas nada sobre mim não fales sobre <risos> mim, eu ia respeitar completamente isso e não, não ia falar nada, uh, mas uh, quando as pessoas estão abertas a isso não, não vejo que haja problema
0: Estamos mesmo quase, quase a terminar vou só fazer-te mais duas perguntinhas como é que tu achas uh, que este trabalho, ou seja, pode evoluir nos próximos anos? Ou como é que tu, tu veste a fazer isto a longo prazo? Porque estavas a dizer que também muitos dos teus seguidores acham piada ao facto de ter os dois bebés, que vão crescer, não é? Uh, e os dois mais velhos também vão crescer. E de repente, tu imaginas-te mãe de adolescentes a continuar a fazer este tipo de conteúdo?
1: Um, sim, eu tenho um bocadinho de medo que as pessoas percam um bocado o interesse. Mas acho que muitas vezes as pessoas começam a seguir realmente por esse lado da maternidade e dos miúdos e de tentar aprender alguma coisa e dicas e isto e aquilo, mas que ficam presas um bocadinho por mim e isso é o que mantém aqui a esperança de continuar aqui neste, <risos> neste meio uh, e continuar a poder partilhar as minhas coisas e o meu dia-a-dia -dia. e acho que, que pronto, é isto. Acho que as pessoas depois o que prendem é as pessoas e gostarem de quem estão a seguir portanto espero poder continuar a trabalhar e a criar coisas Sem
0: ser aquele tipo de conteúdo que tu falaste no início ou seja, quando eu te perguntei que tipo de conteúdo é que gostavas de explorar e falaste aqui da questão dos vídeos de rotinas que já começaste a iniciar o que é que gostavas de fazer no digital que ainda não fizeste?
1: Adorava uh, fazer vídeos de dicas e de receitas de receitas? Sim, gosto muito Porque Sabes tu partilhas que... de vez em quando partilho. e as pessoas adoram Eu partilho porque quero, eu acho que, acho que não tem interesse <risos> nenhum, mas realmente é uma coisa que tem interesse e que as pessoas pedem-me sempre Se eu partilhar alguma coisa que eu fiz ontem foi a coisa mais básica de sempre e pensei, nem vou partilhar receita nem vou dizer o que é porque dá para ver na foto o que é hambúrguer com molho de natas Pediram-me receitas de hambúrguer com molho de natas Portanto, precisas é. de uma cozinha para sim, ir sim, gravar sim, conteúdos sim. e fazer aqui um sim, monte sim, de
0: sim. vídeos de receitas, não é? É Coisas um proce... simples per... Desculpa, desculpa. interrompi. Não, não, não faz mal. É um próximo ah, nicho sim. no teu Instagram. Sim, sim. Mas Eu desculpa. gostava muito. Muito bem. Não sei se queres deixar aqui mais alguma, alguma nota? Não, alguma acho, coisa que queiras dizer?
1: Acho que estamos muito bem. <risos> acho que está terminado.
0: Pronto. É, é, terminado diz ela assim com aquele ar de uf, já passou. <risos> Embora bem muito obrigada por teres aceitado e ter estado aqui uh, neste bocadinho. espero que também tenham gostado desse lado e quanto a nós até à próxima.